0: Bonjour Tsugi Radio, il est 11h30, vous écoutez Jazz de Two of Us, et là c'est très officiel comme lancement, euh, ça va peut-être vous changer un petit peu. Alors ce matin je suis avec Albin, ça c'est une, une information que vous pouvez garder dans votre petite tête, le temps de s'écouter les quelques notes de ce générique que vous, j'espère, connaissez déjà par cœur.
1: Tsugi. Radio.
2: j'en ferme
0: Bonjour, Alban. Bonjour Jean, comment vas-tu
3: Je vais très bien, et toi
0: Là, Très très bien, je suis ravi de te recevoir dans cette petite cahute de la Tsugi Radio, pour les auditoristes qui voudraient savoir qui se cache à ce prénom, tu es Albin de la Simone.
3: Oui, exactement.
0: <rire> j'ai l'air d'être surpris de cette information. Ouais,
3: bah, voilà. Je ne m'y attendais pas.
0: <rire> Écoute, ça vient de te tomber dessus. Euh, un peu, alors je suis un peu déstabilisé parce que c'est. Il faut savoir qu'on est à la saison 4 de cette, de cette émission, donc ça fait quand même quelques lancements que j'ai fait et tous ces lancements ont été faits à blanc. À blanc tu veux dire... il n'y a pas de là ce qu'on entend là, il y a un petit bête oui. tu vois derrière tatin, tatin tatin etc donc en fait là depuis le début de cette saison j'ai un nouveau générique il y a une espèce de bête ah, donc ouais. ça donne une ambiance un ah, peu ouais. genre euh, cocktail jazz bar cocktail ouais, quoi n'est pas du tout en rapport avec l'heure à laquelle il est parce qu'il est 11h30 <rire> et que voilà
3: pour moi il est 4h30 du matin
0: très bien ah bah c'est parfait alors on est tous un peu décalés parfait euh, toi tu es alors j'ai dit tout à l'heure un artiste pluriel ça va ça peut peut-être euh, faire jaser euh, en l'occurrence chanteur compositeur tu écris des chansons pour les gens tu produis des disques pour les non, gens tu je lustres.
3: produis mais j'écris des chansons que pour moi ah ouais
0: c'est vrai ouais. Oh, tu vois je me trompe ah, coup, voilà. et illustrateur aussi
3: oui je dessine
0: voilà. Mmh. Et fan de jazz
3: Oui. Et ancien musicien de jazz. J'ai raccroché les gants. <rire> ça, ça a été une grande libération pour moi, parce que j'étais pas bon. Mais par contre, je, le jazz, c'est vraiment une très grande partie de ma, ma vie musicale.
0: Très bien. Et ben bah peut-être qu'on va faire une petite partie de voyage avec la playlist que tu nous as concoctée, que c'est le concept de cette émission, a priori, une heure de jazz en playlist.
3: Oui, on va se balader de, des années... Attends, je regarde. Des années 40 euh, à aujourd'hui
0: Très bien, est-ce que tu as envie de... on se balade d'années comme ça, on saute d'une année à l'autre ou...
3: Ouais, j'ai pas forcément envie d'aller dans l'ordre des aiguilles d'une montre Très bien Mais euh, non, on pourrait commencer par aujourd'hui justement, c'est un disque Allez. qui est sorti la semaine dernière je crois Il euh, y a un musicien de jazz que j'aime vachement qui a fait des trucs très jazz rock dans les années 80 que j'écoutais beaucoup qui a joué avec Mike Zavis aussi, qui est un guitariste. Je, je dis son nom à la fin comme ça, ceux qui ont <rire> peuvent On Peuvent faire se un pendu. Ouais. Euh, et qui, qui est un guitariste très imprégné par le blues et par la funk et qui s'est associé avec un organiste qui est fabuleux et qui, est, qui a beaucoup joué avec lui aussi. L'organiste s'appelle Larry Goldings. C'est un musicien incroyable que je vous conseille de suivre en général, même sur Instagram, même partout. C'est un mec vraiment génial, Larry Goldings. Il est avec John Scofield, donc le guitariste dont je vous parlais, qui est un de mes guitaristes préférés. Et le groupe s'appelle Scary Goldings parce que c'est l'association d'un autre groupe qui s'appelait Scary, je sais pas quoi, et Larry Goldings. Bref, ils font des concerts ensemble et, et voilà. Donc c'est le groupe Scary Goldings avec John Scofield. C'est un album live qui vient de sortir et le morceau s'appelle Professeur Vicarius et je trouve qu'il y a une énergie de malade là-dedans. C'est Scary Goldings, de Larry Goldings, organiste, et John Scofield, Et euh, c'était un album live qui vient de sortir. Et euh, je vous propose de basculer. Alors, on est toujours au présent, c'est toujours aujourd'hui. C'est euh, un chanteur brésilien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lucas Santana, Lucas Santana, et euh, qui s'est associé avec le groupe Limousine, dont je vous parlerai juste après, pour faire cette chanson qui pour moi est un très beau mélange de culture jazz et de culture brésilienne.
2: Este mes foi assim.
3: Eh bien, c'était Feuille Assim de Limousine et Lucas Santana, mon cher Jean.
0: Découverte un peu pour moi hein, ce matin. Ouais. Ouais, ouais, je... voilà, tu m'as bien, tu tu entraîné. Écoute.
3: Mais je suis content parce que Limousine, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est des Français. Et euh, euh, j'aime euh, les présenter de cette manière. Euh, Pierre Desproges disait La définition d'un gentleman, c'est quelqu'un qui joue parfaitement de la cornemuse, mais qui n'en joue jamais. Euh, eux sont des musiciens de jazz qui ne jouent pas vraiment du jazz, mais on sent euh, partout leur culture, on sent leur influence leur son, dans leur son, dans leur approche de l'instrument et tout, mais ils vont un peu ailleurs, ils, vont, ils sont inspirés par plein d'autres choses. Et par exemple ce morceau qui vient, qui est très inspiré de musique asiatique, ils ont fait un album, qui qu on, on dirait un genre de jazz thaïlandais, de, de jazz pop thaïlandaise, le morceau s'appelle je crois Bougalousa, c'est ça le, le nom exactement du, du morceau C'est Bongousa, je crois. Ouais, 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 voilà. ouais, c'est bien, je, je parle couramment thaïlandais. <rire> Bongousa, voilà, je voudrais vous faire écouter ce morceau. C'est donc Bonguza de Limousine. On pourrait enchaîner... C'est difficile de savoir... Euh, C'est un vrai métier, en fait, en, de choisir <rire> un ordre de... Dans, dans ma playlist, là, juste après, il y a un morceau de Bill Friesel, et à la limite, ça pourrait marcher. Je vous ai parlé de John Scofield, il y a trois morceaux. Euh, Bill Friesel est mon autre guitariste préféré de jazz. Ils sont très différents, mais ils sont très compatibles. D'ailleurs, ils ont fait des disques ensemble le morceau qu'on va écouter s'appelle Strange Meeting de Bill Friesel ça date des années 80 fin 80 ou début 90 et il euh, y a clarinette trombone peut-être violoncelle je sais plus basse électrique, batterie et Bill Friesel à la guitare c'est un morceau que je trouve assez mystérieux et beau et notamment je me souviens qu'à l'époque j'étais vraiment sidéré par le son de batterie et par le jeu du batteur qui s'appelle Joey Baron et l'arrangement des cuivres C'est Bill Frizel, mon cher Jean. Bill Frizel avec son morceau Strange Meeting, extrait de l'album This Land, qui date de fins fin des années 80. Euh, je fais une association d'idées. Il euh, y a un musicien dont je suis complètement fou, qui est, qui est mort à peu près à cette époque-là, et qui a développé l'essentiel de sa, sa majesté et de sa superbe dans les années 60, euh, fin 50, qui est Gil Evans, pas Bill Evans, Gil Evans, yeah. Gilles.
0: Mais moi, je me suis fait avoir, vous voyez.
3: Ouais, mais on se fait <rire> tous avoir. Il y a aussi un Bill Evans saxophoniste. Et il y a le Bill Evans pianiste qui est... Donc, c'est un peu... Il nous emmerde avec ça. <rire> euh, Guy Evans, c'est un arrangeur que j'adore, qui a beaucoup travaillé avec Miles Davis avec plein d'autres gens. C'est un mec très sauvage dans son approche et en même temps qui a vachement étudié les... Les... la musique du XXe siècle et donc qui a hérité peut-être de Ravel, de Stravinsky, de... De, de faire des mélanges de timbres, des, des mélanges d'instruments, de, de mélanger le basson à la clarinette, à des... donc ça crée des sons un peu assez avant l'arrivée du synthétiseur, mais le mec utilise l'orchestre comme un synthétiseur en fait, et il a une approche assez rock et assez sauvage, mais là là on est tout début 60 ou fin 50, donc rock, sauvage, ça veut pas dire rock comme en 90, mmh. hein, c'est... Mais euh, ça va s'entendre dans le morceau qui vient, qu’il a une énergie assez sauvage. Le morceau s'appelle Las Vegas Tango et c'est donc Gil Evans et son orchestre.
0: Guy Evans sur la Tsuke Radio, vous écoutez Jazz de tout of a priori, hein, ce... si on ne nous a pas volé le nom de l'émission. Euh, et mon invité ce matin est Albin de la Simone, qui vous transporte hein, dans ouais, sa playlist, voilà, qui vous fait voyager, a priori. Grosse découverte pour Guy Evans, hein, je tiens à le dire. Vous ne savez pas ce qui s'est dit hors antenne, mais euh, j'ai mis du fave. Quelle est le, la suite de notre, notre petit périple
3: euh... On pourrait rebondir d'une façon un peu incongrue, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de ça maintenant, mais il euh, y a une époque où Philippe Catherine, le chanteur, parce qu'il existe aussi un guitariste de jazz belge qui s'appelle Philippe Catherine, c'est vrai, un très grand guitariste de jazz.
0: Beaucoup d'homonymes.
3: Beaucoup ouais, oui, Philippe partout. Catherine, C-A-T-H-E, comme le prénom. Oh. Mais là, on pourrait revenir à Catherine avec un K. Au début des années 2000, il s'était associé avec un groupe de jazz qui s'appelle les Recyclers, Steve Arguelles, Benoît Delbecq, Disco Mink, C'est des musiciens super qui avaient quelque chose de vraiment particulier dans la recherche du son, dans le voilà, je sais pas. C'était super que ce chanteur de chansons très aventureux dans son propos s'associe avec des musiciens très aventureux eux aussi. Et là, il y a une chanson qui me semble pouvoir bien rebondir après Las Vegas Tango euh, il, il, il se, elle s'appelle Où je vais la nuit et l'arrangement euh, est vachement riche aussi et il euh, y a de la harpe par exemple c'est Disco, le, le bassiste qui joue aussi de la harpe euh, bah, je, je, vous laisse, je vous laisse y aller mais je pense que vous pouvez faire le lien, on est un peu dans le même voyage
1: Si tu savais où je vais la nuit Je nage dans tes yeux Comme en Océanie Je marche dans tes cheveux Sans trouver mon chemin J'escalade tes seins Avec l'aide des dieux Si tu savais où je vais la nuit, j'embrasse tes ancêtres sur leur bouche adorée. Et toutes les terres qu'ils ont un jour foulées, je les embrasse pareil. sous Calade tes saints avec l'air.
3: Paris,
0: enfin hein, finalement,
3: ouais. enfin il pleut et euh, on, on vient d'écouter Où je vais la nuit de Philippe Catherine et c'est pour moi la période la plus intéressante à mon goût hein, de Philippe Catherine, c'est l'album Les Créatures et celui-ci, cet album qui s'appelle Huitième Ciel, ça date vraiment du fin 90 début 2000. Tout à l'heure on écoutait Guy Evans et je vous parlais des assemblages de timbres que je trouvais marrants et je vous disais qu'il était inspiré par... Euh, par euh, Duke Ellington, Bill Evans, il ben, y a un morceau de Duke Ellington qui est fou, euh, qui date, alors là on est dans les années 40, où il, il mélange euh, la clarinette et la voix, il a écrit une, une sorte de mélodie qui va apparaître au fur et à mesure du morceau, pour une voix traitée comme un instrument, c'est-à-dire utilisée vraiment en vocalise, elle dit pas de parole, et on met longtemps à se rendre compte même que c'est de la voix je trouve, et et l'association de la clarinette et de la voix c'est vraiment troublant et j'avais envie de vous faire écouter ça pour dire que le jazz c'est aussi le son et les instruments et les choix et Duke Ellington était un grand pionnier pour nous c'est vachement loin Duke Ellington c'est vraiment dans un passé lointain mais en fait je crois qu'à l'époque le mec c'était vraiment un, un fou furieux quoi. C'était Transbluency de Duke Ellington, dans lequel on entendait cette clarinette et cette voix qui m'ont vachement touché. Euh, par quoi euh, On pourrait rester, euh, rester dans le coin euh, temporellement, euh, passer un petit peu plus loin, mais euh, à la fin de sa vie, Billy Holiday a fait un album euh, pour le label Verve, qui n'était pas son label euh, habituellement. Euh, et c'est un disque qui a été fait je, je crois que c'est son dernier album elle est fatiguée euh, ils ont réuni autour d'elle des musiciens qu'elle connaissait pas forcément tous et, euh, mais il y a une grâce, il y a un truc que j'adore dans ce disque qui s'appelle Songs for Distinguished Lovers ça c'est le, le nom de l'album et euh, une de mes chansons préférées de ce disque c'est Just One of Those Things
4: It was just one of those things Just one of those crazy flings One of those bells that now and then rings Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights a trip to the moon on Gossamer Wings Just one of those things If we'd thought a bit of the end of it When we started painting the town We'd have been aware That our love affair was too hot Not to cool down So goodbye, dear and amen. He is hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Just one of those crazy plays One of those bells that now and then ring Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things if we'd thought a bit of the end of it when we started painting the town we'd have been aware that our love fell was too hot not to cool down so goodbye, dearly.
3: Bon, alors là, on était, on était, il y a longtemps, on était à la fin des années 50. Euh, je peux rester encore un petit peu dans cette période-là?
0: Ah, tu... On n'a plus beaucoup de temps dans cette période. Non, <rire> je ne voudrais pas être euh, professeur Marty McFly, mais. Donc non, mais parce resté. que
3: je pense à nos auditeurs qui sont probablement en train de commencer à préparer l'apéro, peut-être. Euh,
0: ah oui, euh, alors attends, si on regarde la temporalité du de déjeuner notre émission. C'est samedi midi, quoi. C'est possible, est, oui. on, est, on
3: est bientôt. Où vous êtes peut-être en train de cuisiner, tout ça. Et il euh, euh, y a un genre de, de jazz. Euh, de qu'on pourrait appeler, enfin, euh, je ne sais pas, de jazz, euh, de jazz qui, avec lequel on mange bien et avec lequel, euh, je ne sais pas, euh, le jazz euh, ancien euh, avec un très beau son et une espèce de décontraction et de, de, de douceur qui va très bien avec, euh, je pense, l'humeur de maintenant.
0: Un jazz épicurien.
3: Oui, ouais, mais pas, pas au sens riche, au sens doux, voilà. Et la plus grande douceur, si on va chercher dans les voix des chanteuses de jazz, pour moi, c'est Blossom Derry. Blossom Derry a une voix incroyable. Elle joue du piano comme une déesse. C'est tout doux, c'est magnifique. Et là, elle reprend pour son album qui s'appelle Once Upon a Summertime, dont je vous reparlerai tout à l'heure d'ailleurs. Euh, elle reprend une chanson qui n'a rien à voir avec la manière dont elle la reprend. Elle reprend Tifortu, grand classique, euh, mais elle le reprend en balade, hyper doux. Et vous n'avez jamais, si vous n'avez pas entendu cette version-là, vous n'avez jamais entendu Tout comme
5: ça. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the stream. Cozy to hide in To live side by side in Don't let it abide In my dreams Picture me Upon your knee With tea for two And two, fourteen. or hear us. day
3: On va revenir progressivement au présent, mais une dernière étape. L'album de, qu'on vient d'écouter de Blossom Derry, dans lequel il y avait cette chanson « Tea for Two » qui ouvre l'album, l'album s'appelle « Once Upon a Summertime ». Et c'est le titre d'un morceau qui a été écrit par euh, Michel Legrand. Elle, euh, Blossom Derry, elle vivait à Paris. Elle chantait avec Michel Legrand et avec Christiane Legrand euh, dans les années 50, je crois. Elle est repartie vivre aux états unis et elle a ramené dans cet album cette chanson, cette composition qui s'appelle Once Upon a Summertime. Once upon a time... A sun... Les fameuses mélodies en escalier de Michel Legrand où ça n'en finit pas de descendre ou de monter, <rire> mais qui est vachement belle. Et euh, Miles Davis a entendu ce morceau et en est tombé dingue euh, à tel point qu'il a fait venir Michel Legrand et qu'il a, euh, qu a fait connaître Michel Legrand aux états unis je crois, ils ont fait une musique de film ensemble et tout euh, donc c'est le pont, c'est ça qui a fait connaître mondialement Michel Legrand et euh, Miles Davis était tellement dingue de ce morceau qu'il a contacté son ami Guy Evans je sais pas si vous suivez mais il y a quatre morceaux, on a écouté un morceau de Guy Evans Euh avec lequel ils, étaient en train en, ils ont fait plein d'albums magnifiques ensemble. Et ils ont fait un album plutôt à couleur brésilienne au début des années 60. Euh, et il a glissé ce morceau de Michel Legrand dans cet album. L'album s'appelle Quiet Nights. C'est un album de Miles Davis et Guy Levans dans lequel donc, Miles Davis a demandé de jouer euh, à Guy Levans, d'arranger. Est-ce que c'est clair
0: C'est complètement clair.
3: Après ce moment euh, très planant je voudrais finir euh, je vérifie, oui c'est ça il reste deux morceaux deux morceaux que je relis euh, ça nous permet de revenir au, au presque au présent mais non, pas vraiment au présent quand même euh, deux personnes qui sont deux très grands pianistes qui ont fait des choses magnifiques et des choses abominables à mon goût euh, le premier étant euh, Chick Corea et le deuxième étant Herbie Hancock Chicoréa, euh, ce que j'aime de lui, c'est son jeu de piano. Il a un jeu très étonnant, très spécial. Je ne l'aime pas particulièrement comme jazzman, mais je l'aime comme pianiste. Et J'aime son influence espagnole et la manière dont il a euh, balancé de l'Espagne dans... et, et de la musique du XXe siècle et du, du Debussy dans, dans, dans son dans ses compositions le morceau qu'on entend là c'est juste lui au piano il a un jeu très dur, très sec mais un phrasé très original et j'aime vraiment beaucoup ce morceau, on est presque entre Satie et euh, je sais pas quoi J'ai dit n'importe quoi, ça rappelle pas du tout, du tout. Euh, euh, J'ai dit quoi, Sati. Eric Satie, oui. Ouais, ouais non, rien à voir avec Eric Satie. <rire> mais euh, mais euh, voilà, j'aime son espèce de phrasé très incisif, très tendu, et en même temps les harmonies. je sais pas, ça me plaît. C'était Chick Corea et c'était Forgotten Past, un morceau des années 80. Euh, donc le, le pote euh, de Chick Corea euh, à la même époque, le, le gars, ils ont eu des chemins vraiment parallèles, c'est Herbie Hancock. Herbie Hancock, qui jouait avec Miles Davis dans les années 60, dans le deuxième quintet de Miles Davis, qui est un musicien fabuleux. Euh, euh, ils ont, ils ont peut-être joué ensemble ou à la même époque aussi avec Chick Corea, avec Miles Davis. Ils ont tous les deux joué avec Miles dans les années début 70 ou fin 60. Ils ont des parcours similaires parce que tous les deux ont vraiment été chercher du côté de la pop, chercher des trucs, essayer de se frotter à la pop. Herbie Hancock avec beaucoup plus de succès puisqu'il a fait un morceau carrément hip-hop qui a été un énorme tube dans les années 80, Rockit. Ah oui, très bien. C'est vraiment caricatural, mais bon, voilà, il a fait ça. Et juste avant de basculer dans un truc vraiment très trop euh, comme ça, il, il, il a fait des choses magnifiques. Il a fait ce morceau qui s'appelle Trust Me, où il chante euh, dans un... C'est n'est pas un vocodeur, je crois que c'est une talkbox. Euh, en tout cas, il chante euh, avec une voix très trafiquée. Et c'est très, très euh, disco, funky, relax, fin 70. Et euh, j'adore absolument ce morceau.
1: I'm
0: Albin, pour cette. Euh... Ouais, je pense que ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble, a priori. Bon, ce, ce... Je vais arrêter de dire cette heure de jazz parce que vraiment, chaque fois, je dis ça à tous mes invités. Mais sur Tsugi, on ne compte pas. On ne compte pas, non, on ne compte plus. Enfin, si on avait commencé à compter, on ne serait plus là. Euh... <rire> J'espère
3: oh. que vous avez préparé des bonnes choses à manger pour ceux qui sont en train de préparer des trucs à manger. Moi, ça m'importe. J'ai vraiment envie que vous, vous prépariez des trucs bons et que vous mangiez des trucs bons.
0: Écoutez, si vous avez peut-être qu'on peut poser cette question sur le podcast, vous savez que parce que l'émission est aussi disponible en podcast. Mm -hmm. Et euh, sur une plateforme en particulier qui s'appelle Spotify, je peux poser des questions en ah rapport oui. avec l'épisode. Donc peut-être que bon en général les gens s'en foutent <rire> comme de leur première chaussette, mais, euh, mais mais par contre si vous avez pro... n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez cuisiné, ouais. si vous avez écouté Jazz The Two of Us euh, avec Alban de la Simone euh, en cuisinant. Je mets une option sur le poulet rôti quand même a priori <rire> avec un petit
3: un petit blanc. Moi je mets une option sur du sur un bouillon euh, japonais, un dashi avec des légumes croquants euh, dedans.
0: Très bien. Bon, bah écoutez, vous choisissez votre école. Voilà, c'est ouais. euh... très bien. Euh, c'est un peu la petite partie où on va se dire au revoir avant de re finir avec un de tes morceaux. Enfin, un morceau, ton, ton dernier choix. Ouais. Euh, si tu veux discuter de choses que tu as pu sortir, des morceaux, des interprétations, un peu de promo, quoi. Ah c'est l'instant promo de, de cette émission. Tu
3: veux dire que c'est le moment où, par exemple, je pourrais dire que, depuis, que vendredi est sorti un morceau. Une reprise de William Scheller Exactement. que j'ai faite et qu'elle et qu est disponible sur toutes les plateformes et qu'elle annonce un album hommage à ce chanteur William Scheller fait par plein de chanteurs différents qui sont tous seuls au piano comme moi je l'ai faite et que la mienne est sortie en premier et qu'elle est sortie vendredi dernier.
0: Vendredi 8 pour les auditeurs bah, qui Ah oui, vendredi ça, ouais. dernier, pardon. Et mais parce oui, que vendredi vous... dernier... Euh...
3: Oui, c'est vendredi, bah, de... euh, vendredi, vendredi 8 septembre.
0: Qui a été connu aussi pour être le jour d'ouverture de la Coupe du Monde, c'est vrai, rugby.
3: Que j'ai regardé. Voilà,
0: très bien. Et ben bah, ouais, voilà. Donc, peut-être que, bah peut que vous n'avez pas vu ça passer. Donc, on mm -hmm. est là aussi pour ça.
3: Et donc, puis, mon, mon, mon disque, Les 100 prochaines années, qui est sorti en mars, moi, j'ai vraiment envie que tout le monde l'écoute. Donc, je, je, je vous somme de l'écouter voilà. immédiatement.
0: <rire> Écoutez-le, achetez-le en vinyle et essayez de voir euh, Alba ouais. en dédicace. Il vous fera peut-être un petit dessin derrière. Ouais, moi, j'ai eu un cerf. Ouais. Euh, un, un, serre,
3: un gangsta serre, un, un, un peu, gangsta
0: non, ouais. Serre, ouais exactement que, qui est très, très important je l'ai notifié sur mon discogs en disant dédicace Ouf. gangsta serre. Voilà. j'aimerais bien qu'un jour les gens puissent euh, ouais. euh, avec quoi on se quitte du coup
3: ben, on a presque commencé avec eux et je trouve que c'est une bonne manière puisqu'on a, a commencé au présent on est parti dans les années 40-50 puis on est remonté par les années 70 à l'instant et je voudrais revenir au présent. Et pour moi, si on parle de jazz au présent et de jazz un peu ouvert, ben j'ai envie de revenir à Limousine. C'est fou parce que ça ferait le troisième morceau quand même dans ma playlist. Si. Euh, La Gaviota, c'est un morceau qui me... Il dure, il, il dure un, un temps hein, et il est assez hypnotique et assez répétitif. Pour moi, il pourrait durer 24 heures. Mais bon, il ne va pas durer 24 heures. A bientôt